0: Παραμυθολόγια
1: του Αέρα.
0: Τέσσερα παραμύθια από την Πορτογαλία. Απόδοση από πορτογαλικά σάκης σε Ηγριά με τις σκότες μια γριά που συνέχεια την έβρισκε στημένη πίσω από το ματάκι της εξώπορτας όλες τις ώρες την ρωτούσαν οι κόρες της Τι κάνεις μάνα μας εκεί μπροστά στην πόρτα νυχτιάτικα Μη σας μέλη κόρες μου και αυτό το ματάκι της εξώπορτας είναι που θα σας παντρέψει Πέρασε καιρό και η γριά πήγε στο παλάτι να μιλήσει στην βασίλισσα Έρχομαι εδώ για να μάθω αν η μεγαλειότητά σας επιθυμεί να μου παραγγείλει να διδάξω σε μερικές από τις κότες σας να μιλούν. Πόσο αστείο θα είναι! Θέλω! Θέλω! Και διέταξαν να παραδώσουν στη γριά μια ντουζίνα κότες. Η γριά γύρισε στο σπίτι και για μερικές μέρες αυτή και οι κόρες της την πέρασαν ζωή και κότα τρώγοντας Κότα μαγειρευτή, κότα ψητή, κότα τηγανητή και κότα πανέ. Όταν κάποτε τους τελείωσαν οι κότε, ξαναπηγαίνει η γριά στο παλάτι και λέει στη βασίλισσα. «Άχ, υψηλοτάτη, έχω ένα στενάχωρο μαντάτο να σας εξομολογηθώ. Οι κότες είχα μάθει πια να μιλούν τόσο καλά που σκόπευα να σας τις φέρω σήμερα». Καθώς τις μάζευα, άρχισαν όλες μαζί ένα τραγουδάκι. Κοκορο κοκο, κακαρα κακα. Η βασίλισσα μας με τον κάμπρα ξενυχτά». Στο μεταξύ προσπαθούσα να τις κάνω να πάψουν, όμως αυτές μου είπαν ότι έτσι όπως ήταν σκαρφαλωμένες, ψηλά ψηλά στο κοτέτσι. Είδαν για τα καλά τον Κοντε Κάμπρα να μπαίνει στο παλάτι νυχτιάτικα. Τάχασα λοιπόν κι εγώ, τη κλείδωσα στο κοτέτσι και έρχομαι τώρα να μάθω τι επιθυμεί η μεγαλειότητά σας να γίνει. Η βασίλισσα πολύ ταράχτηκε και διέταξε τη γριά να γυρίσει αμέσως στο σπίτι της και να σφάξει μία μία όλες τις κότες. Και ακόμη τη είπε πως από εδώ και πέρα δεν ενδιαφέρεται καθόλου για κότες που ξέρουν να μιλούν. Ακόμα της έδωσε πολλά λεφτά για να μην μιλήσει πουθενά για όσα έγιναν και της είπε αν ποτέ βρεθεί σε ανάγκη να έρθει στο παλάτι και εκείνη θα τη βοηθούσε. Έτσι κατάφερε η Γρία να βρει τρόπο να παντρέψει τις κόρες της και πήρε και πολλά καλά πρικιά για αυτές από τη βασίλισσα. Διαβάσαμε ένα παραμύθι από την περιοχή Αλγκάρβε. Οι φάβες ήταν μια φορά και έναν καιρό ένας βασιλιάς που είχε για συνήθειο να τριγυρνάει και να κρυφακούει πίσω από τις εξώπορτες των σπιτιών για να μαθαίνει ό,τι συμβαίνει. Ένα βράδυ είδε φως σε μια κλειδαρότρυπα, κόλλησε το αυτί του στην πόρτα και άκουσε μερικούς άντρες να συζητούν. Είπε ο ένας. «Εγώ πάντως θα ήθελα τόσο πολύ να κοιμηθώ μια νύχτα με τη βασίλισσα» που θα θυσίαζα γι' αυτό πλούτη περισσότερα και απ' του βασιλιά. Ο βασιλιάς το άκουσε αυτό και το βάλε καλά στο μυαλό του. Την άλλη μέρα διέταξε και έφεραν στο παλάτι εκείνον τον νέο άντρα, που τώρα έτρεμε για τη ζωή του. Ο βασιλιάς είχε δώσει από πριν διαταγή στο μάγειρά του να ετοιμάσει δείπνο με φάβες νερόβραστε Φάβες με προσούτο, με λίγα λόγια Φάβες μαγειρεμένες με όλους τους τρόπους. Μόλις το παλικάρι εμφανίστηκε μπροστά στον βασιλιά, εκείνο σηκώθηκε από το τραπέζι του και του είπε ότι του παραθέτει το δείπνο. Ο νέος υπάκουσε. Του έφεραν φάβες μαγειρεμένες, τις έφαγε. Του έφεραν φάβες βραστές, τις έφαγε. Του έφεραν φάβες μουλιασμένες στο νερό, τις έφαγε. Στο τέλος δεν μπορούσε πια άλλο, ενώ ο Μάχηρας συνέχιζε να τους στέλνει φάβες μαγειρεμένες με όλες τις συνταγές. Ο νέος είχε αναγουλιάσει πια με αυτές τις φάβες και ζήτησε από τους υπηρέτες να μην του φέρουν άλλες. Μπήκε ο βασιλιάς στην τραπεζαρία και τον ρώτησε. «Λοιπόν, γιατί δεν τρώσαλο;» «Αχ, εξοχότατε, και φάβες» Έφαγα πολλέ στην αρχή, αλλά τώρα τις μπούχτισα. Έτσι είναι. Φάβες και πάλι φάβες. Μαγειρεμένες με πολλούς τρόπους. Άντε τώρα. Πήγαινε και να μην ξαναπεί ότι θα χαράμιζες όλα τα πλούτη του κόσμου για να κοιμηθεί μια νύχτα με τη βασίλισσα. Και να θυμάσαι πάντα αυτό που σου συνέβη σήμερα, γιατί όλες οι φάβες... «Φάβες είναι!» Και όλες οι γυναίκες, γυναίκες!» Τέτοιο μάθημα έδωσε στον ανόητο νεαρό. Από την περιοχή Αλγκάρβε. Ο βασιλιάς κρυφακουστής Ήταν ένας βασιλιάς που το έχει για συνήθιο να πηγαίνει και να κρυφακούει έξω από τις πόρτες. Γι' αυτό και του βγάλανε το παρατσούκλι... «Ο βασιλιάς κρυφακουστής». Μια νύχτα είχε στηθεί πάλι πίσω από μία πόρτα και ακούει να λένε. «Αχ, πόσο θα ήθελα να παντρευόμουν με το φούρναρι του βασιλιά, για να τρώω κάθε μέρα φρέσκο ψωμάκι». «Μην είσαι ανόητη! Εγώ θα ήθελα να παντρευόμουν με το μάγειρα του βασιλιά, για να τρώω κάθε μέρα τα κρεατικά του, τα μαγειρευτά που είναι παντού ξακουστά». Και μία τρίτη φωνή είπε... «Πάντως, εγώ αυτό που θα ήθελα είναι να παντρευόμουν με τον βασιλιά, κρυφακουστή». Ο βασιλιάς, αφού τα άκουσε όλα αυτά, έφυγε. Την άλλη μέρα, διέταξε να φέρουν στο παλάτι τις κοπέλες αυτού του σπιτιού. Ρωτά την μεγαλύτερη. «Λοιπόν, θέλεις να παντρευτείς με τον φουρναρί μου» Η κοπέλα απάντησε πως θέλει φωνάζει την μεσαία, την ρωτά το ίδιο για τον μάγειρα και αυτή το απαντάει πως θέλει. Στο τέλος φωνάζει και τη μικρότερη. «Λοιπόν, θέλεις να παντρευτείς μαζί μου» «Μάλιστα, εξοχότατε, πολύ το θέλω» Ο βασιλιάς διέτεξε και παντρεψαν τις δύο κοπέλες με τον φούρναρη και τον μάγειρα και ο ίδιος πήρε τη μικρότερη. Δεν πέρασε καιρός και οι δύο μεγαλύτερες αδελφές άρχισαν να ζηλεύουν πολύ. Ως που με θόλωσαν τα μάτια του βασιλιά, ο οποίος διέτεξε να φουντάρουν τη γυναίκα του στη θάλασσα. Όμως οι υπηρέτε του πρόλαβαν και του φανέρωσαν τα πάντα και έτσι έζησε χρόνια πολλά και ευτυχισμένα με τη γυναίκα του. Ενώ οι κουνιάδε του, που δεν ήθελε πια ούτε να τι ξέρει, Βρέθηκαν στους πέντε δρόμους. Από το νησί Σάου Μιγγέλ, Αζόρες. Ο Ζούσε κάποτε σε έναν τόπο ένας γέρος πολύ πλούσιος, που καμιά γυναίκα δεν τον ήθελε για άντρα της, γιατί ήταν άπλιστος και φιλάργυρος. Μια κοπέλα πολύ καπάτσα τον γυρόφερνε και όταν την ζήτησε σε γάμο εκείνη αμέσω είπε το ναι. Ο γέρος χάρηκε, όμως της λέει, «Κορίτσι, θέλω να σε προειδοποιήσω για κάτι, για να ξέρεις ότι στο σπίτι μου φωτιά δεν ανάβει ποτέ και ότι ένα διφραγκάκι φτάνει και περισσεύει για όλα τα έξοδα της βδομάδας. Πρόσεξε λοιπόν καλά τι πα να κάνεις». Η κοπέλα που όλα τα είχε υπολογίσει δεν πήρε πίσω τον λόγο της και τον παντρεύτηκε. Ο γέρος εξακολουθούσε να είναι το ίδιο τσιγκούνις με τα έξοδα του νοικοκυριού. Της έδινε κάστανα για φαΐ και ξέραινε το ψωμί στον ήλιο ώστε να μην τρώνε πολύ. Όμως η κοπέλα που ήταν πανούργα άρχισε να τρώει κρυφά. Με κάποια απατεωνιά βρήκε που έκρυβο ο γέρος το κομπόδεμά του και έτσι του έπαιρνε λεφτά στα κρυφά. Αγόραζε κότε, τις ξυπουπούλιαζε πριν τις φάει και έκρυβε τα πούπουλα μέσα σε ένα μπαύλο, μη τυχόν το ανακαλύψιο ο γέρος, που όλο αδυνάτιζε και είχε μείνει πετσί και κόκαλο, απορούσε βλέποντάς την έτσι ως που μια μέρα γυρνάει και της λέει. «Βλέπω γυναίκα μου, μια χαρά τα περνά στο σπίτι μου. Φαίνεται ότι οι νερόβραστε οι του πατέρα σου δεν κατάφεραν ποτέ να σε παχύνουν τόσο». Η κοπέλα, αειδιασμένη πια από τη μικροψυχία του γέρου, δεν κρατήθηκε και του απάντησε. «Εσύ ήσουν πάντα ο πατέρας της μιζέριας. Αν έτρωγα μονάχα τα ξεροκόμματα που μου πετάς, θα είχα πεθάνει δέκα φορές μέχρι τώρα από την πείνα. Ε, λοιπόν, θέλεις να μάθεις την εκείνα που με έκανε έτσι η Κοίτα, μέσα σε αυτό το σεντούκι». Και τότε ανοίγει το μεγάλο μπαούλο που ήταν γεμάτο έως πάνω με τα πούπουλα από τα κοτόπουλα και του λέει «Όλα αυτά τα έχω φάει». Ο γέρος μόλις τα αντίκρισε, σοργιάστηκε στη γωνιά σαν να τον χτύπησε αστροπελέκι. Οι γείτονε σηκώθηκαν από τα κρεβάτια τους και έτρεξαν άρων άρων ακούγοντας τις κραυγές της γυναίκας, που υποκρίνονταν ότι οδήρεται. Όταν μπήκαν στο δωμάτιο, ο γέρος ακόμα μιλούσε, μα επαναλάμβανε μονάχα κάτι σκόρπια λόγια. Από αυτά που είχαν υποθεί πριν λίγο. Όλα! «Γυναίκα μου φάει όλα γυναίκα μου», είπε τότε αυτοί στους γείτονες. «Καλοί μου γείτονες, εσείς να είστε οι μάρτυρες πως ο άντρας μου λέει ότι τα αφήνει όλα στη γυναίκα του». Ο γέρος πέθανε με το στόμα στραβωμένο. Η γυναίκα του τα μάζεψε και έφυγε παίρνοντα μαζί ό,τι βρήκε και δεν βρήκε μέσα στο σπίτι, ενώ για το συγγενείς του γέρου δεν απόμεινε ούτε ψίχουλο. Τα την περιοχή πόρτο Τα παραμύθια προέρχονται από τη συλλογή του Τεόφιλο
1: Μπράγκα. να Sarandilha anda, sarandilha é Uma leva nove panas, la sarandilheira Tocavam cada uma, três, sarandilhas. Juntaram as três pomadres Lá serandilha
0: Παραμύθια, Σπουδές Λαϊκού Λόγου, Δίνος Χριστιανόπουλος Το μάτι το αχόρταγο Μια φορά κι έναν καιρό ζούσε ένας ψαράς πολύ φτωχός. Μια μέρα εκεί που ψάρευε έπιασε με τα το του ένα πράμα τόσο δά που μήτε για ψαράκι φαίνονταν μήτε για κοχιλάκι, Μια και δυο το παίρνει και το πάει στο βασιλιά και εκείνο γεμάτος περιέργεια βάζει αμέσως να το ζυγιάσουν με χρυσάφι. Μα ούτε το χρυσάφι του, ούτε όλοι οι θησαυροί του, μπόρεσαν να κουνήσουν το πραγματάκι από τη θέση του. Τότε ο βασιλιάς έστειλε και φώναξαν όλους τους σοφούς, αλλά και αυτοί δεν μπόρεσαν να λύσουν το μυστήριο. Μονάχα ένας ξένος, περαστικός από τα μέρη τους, αφού το εξέτασε πολύ καλά, Γύρεψε και του φέραν λίγο χώμα. Πήρε το πραματάκι, το βάλε στη ζυγαριά, έριξε από πάνω του το χώμα και λέει στο βασιλιά. Ρίξε και εσύ λίγο χρυσάφι από το άλλο μέρος. Δεν πρόλαβε να ρίξει το χρυσάφι και αμέσως έγειρε η ζυγαριά. Όλοι θαυμάσανε, μα πιο πολύ ο βασιλιάς και ζήτησε από τον ξένο την εξήγηση. Και εκείνο του είπε, Τούτο το πραγματάκι Βασιλιά μου είναι μάτι. Και όσο είναι πάνω από το χώμα και βλέπει, με τίποτα δεν λέει να χορτάσει. Διασκευή από το θρακιότικο παραμύθι. Ο διάβολος και η γυναίκα Μια φορά και έναν καιρό ζούσε ένας γεωργός που είχε μια γυναίκα τζαναμπέτησα. Ό,τι και να τις έλεγε εκείνη έκανε το αντίθετο. Άμα τις έλεγε «Αύριο γυναίκα θα πάμε στο χωράφι» εκείνη απαντούσε «Οχι δεν θα πάμε» και δεν πήγαινε. Άμα τις έλεγε «Αύριο γυναίκα δεν θα πάμε στο χωράφι» εκείνη απαντούσε «Όχι θα πάμε» και πήγαινε. Μετά πολλά, ο άνθρωπός μας μπαήλτησε και αποφάσισε να την ξεφορτωθεί. Μια μέρα, εκεί που ήταν οι το χωράφι, βάζει την κάπα του πάνω στο πηγαδιού το στόμα και της λέει «Γυναίκα, μην κάτσε πάνω στην κάπα γιατί θα πέσει στο πηγάδι». «Όχι, θα κάτσω», απάντησε εκείνη και μόλις κάθισε, έπεσε στο πηγάδι. Εκείνη τη στιγμή, με στο πηγάδι, ήταν κρυμμένο ένας διάβολος. Και για να μην πνιγεί, κρατιόταν από τα σταυρώματα. Η γυναίκα, για να μην πέσει στο νερό, γαντζώθηκε στο σβέρκο του και δεν τον άφηνε. Άδικα προσπαθούσε ο διάβολος να την ξεφορτωθεί. Στο τέλος, είδε το Γιωργό που κοίταζε από πάνω και του είπε «Καλέ μου άνθρωπε, βοήθησέ με να ξεφορτωθώ αυτή τη γυναίκα και θα σε κάνω πλούσιο». Τότε ο πονηρό Γιωργός φώναξε στη γυναίκα «Γυναίκα, μην τον αφήσεις γιατί θα πέσεις και θα πνιγείς». Όχι, θα τον αφήσω», απάντησε η Τζενναμπέτησα και αμέσως έπεσε μες στο νερό και πνίγηκε. «Σαν βγήκε από το πηγάδι ο διάβολος», λέει στο Γιώργο. «Εσύ με αγλήτωσες από τη γυναίκα αυτή και εγώ για να στο το ξεπληρώσω θα σε κάνω πλούσιο». «Εμένα η δουλειά μου είναι να κουφαίνω βασιλιάδε. και σήμερα θα πάω στο δικό σα βασιλιά για να τον κουφάνω». Εσύ μόλις ακούσεις τους τελάλιδε να λένε «Όποιος γιατρέψει από την κουφαμάρα του το βασιλιά θα πάρει το μισό βασίλειο, θα τρέξει στο παλάτι και μόλις δει το βασιλιά θα πεις «Ήρθα, έβγα και εγώ θα βγω». Έτσι και έγινε. Μόλις ακούστηκαν τελάλιδε, ο άνθρωπός μας βάζει τα καλά του και μια και δυο πηγαίνει στο παλάτι. Εκεί οι δεν τον άφηνα να περάσει. «Εδώ δεν τα κατάφεραν οι πιο καλοί γιατροί του κόσμου και θα τα καταφέρεις εσύ ένας χωριάτης!» Με τα πολλά τον λυπήθηκαν και τον έφεραν μπροστά στο βασιλιά. Τότε ο Γιώργος φωνάζει «Ήρθα, έβγα!» Και αμέσως βγήκε ο διάβολος και ο βασιλιάς βρήκε ξανά την ακοή του. Έκαναν τότε γλέντια και χαρές και ο βασιλιάς ήθελε να του δώσει το μισό βασίλειο. Μα ο Γιώργος... Του είπε «Εγώ δεν ξέρω από αυτά βασιλιά μου. Δώσ' μου ένα σακούλι λύρες και άσε με να πάω στο χωριό μου». Ένα του ζήτησε, δύο του έδωσε και τον /><ξαποστήλε με δόξες και τιμές. «Στο δρόμο, να σου και ο διάβολος». «Τώρα που έγινες πλούσιος, μη μου ξανά να βγω γιατί δεν βγαίνω». Σε λίγο καιρό όμως, κουφάθηκε ο βασιλιάς από τον διπλανό βασίλειο και αμέσως έστειλε να βρουν τον μα. μας. Ο Γιώργος θυμήθηκε τα λόγια του διαβόλου και δεν ήθελε να πάει. μένω τον κουβαλήσανε μπροστά στον ξένο βασιλιά. Τότε ο πονηρός Γιώργος φώναξε. «Ήρθα, έβγα, έβγιανω», απάντησε από μέσα ο διάβολος. «Εβγα, γιατί θα φέρω τη γυνακά μου». Το λόγο δεν απόσωσε και αμέσως βγήκε ο διάβολος και αποφύγει φύγει, φύγει. Έφυγε και ο άνθρωπός μας με δυο τσουβάλια χρυσάφι. Διασκευή από Θεσσαλικό Παραμύθι. Σας εύχουμε καλή σκοτεινή νύχτα.